0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vibra Podcast. Saludos amorosos y cordiales queridos amigos y amigas. Pues desde ya yo los considero mis amigos y amigas. Quiero recordarles que soy Lorena Bloom. Eh, una cantante bogotana y además la directora de la Fundación Mujeres Fénix y desde Bogotá, Colombia. Y en colaboración con Vibra Music Podcast, hoy les ofrecemos el segundo espacio eh, donde desarrollamos tema por tema de lo expuesto en nuestra primera entrega. También queremos recordarles el correo electrónico que está abierto para ustedes, para sus inquietudes y preguntas, para resolver todas las dudas para que nos cuenten sus casos y nosotros poder ser esa guía que necesitan y que incluso puedan ustedes servirle a otros a partir del momento en el que ya tengan la información procesada y clara. Pueden usar seudónimos cuando nos escriban, si así lo desean, eh, porque nosotros siempre protegeremos su identidad por su seguridad personal y por respeto, obviamente, a sus sentires. Deseo, además, eh, corregir algo... Eh, que había comentado en el programa anterior acerca de lo que tiene que ver con la tipificación de violencia intrafamiliar ante la ley. Pues resulta que, por fortuna, esto se amplió con la ley 1959, si ustedes quieren leerla, en el parágrafo primero, donde habla de que ya la violencia intrafamiliar no solamente se concibe dentro del recinto donde se vive, sino también fuera de él. Si obviamente, el victimario agrede a la víctima en su trabajo o en la calle, bueno, etcétera. Entonces, es una muy buena noticia además, porque entonces, en este caso que tiene que ver con violencia intrafamiliar como tal, en esa concretamente, ya la ley hace una apertura, porque antes era considerada, si se realizaba la agresión fuera del hogar, eh, como lesiones personales. Entonces, agradezco muchísimo a una de nuestras abogadas, ...que colabora con, con la Fundación eh, por aclararnos esta, esta duda, no, por corregirnos más bien esta apreciación inicial. Bueno, vamos al grano Hoy hablaremos de lo que significa concretamente la violencia física... Sin embargo, para quienes no escucharon en el anterior espacio, pues lo vamos a definir como una invasión al espacio físico de otra persona y que puede hacerse de varias maneras. Una pues por el contacto directo con el cuerpo con golpes, empujones, cachetadas, puñetazos, jalones Etcétera. y la otra por intimidación o limitación de movimientos con armas de fuego o elementos cortopunzantes mmm, que además de eso por lo general terminan en un asesinato que es algo muy, muy, muy grave. Pero es importante, después de haber definido esto, ¿qué pasa cuando el agresor no culmina con esa violencia o no, no se termina con el deceso de la víctima? Pues, ese tipo de violencia tiene un impacto directo en el cuerpo de la víctima, pero... El espacio que más sufre es el, espacio, es el espacio emocional, pues la víctima queda totalmente avergonzada, queda minimizada, queda absolutamente lastimada. Y entonces todas estas moretones o lesiones, etcétera, etcétera, afectan directamente sus roles, tanto del trabajo como de su familia, como los grupos sociales a los que pertenece. Lo digo por experiencia personal, cuando mi expareja me agredió, como siempre repito, fue una sola vez, pero fue casi mortal. Los hematomas que quedaron y que se fueron acrecentando en la siguiente semana, posterior a la agresión, fueron espantosos lo que no me permitía salir a la calle, a no ser cuando salía hacia el médico para hacerme los diferentes exámenes a los que debí someterme después de la agresión, totalmente tapada, mejor dicho, era como si estuviéramos en la pandemia en la que estamos ahora mismo en esta época en el mundo, con el coronavirus. Gafas, tapabocas, me tenía que tapar hasta el cuello porque las agresiones dejaron hematomas muy fuertes. Eh, y la misma... Eh, fuerza de gravedad va bajando los golpes, entonces los hematomas bajan casi hasta el pecho. Eso era una cosa terrible. Entonces no podía ir a trabajar, indiscutiblemente, hasta 14 días después de la agresión, mis hijos... ...les permití que me vieran porque realmente era un monstruo... ...entonces esto afecta muchísimo... ...y uno como que no entiende qué pasó por qué pasa esto... ...claro, repito, lo mío no fue sino una sola vez... ...pero con eso tuve suficiente para iniciar un proceso... ...contundente donde el agresor fue castigado... ...de manera plena y contundente... ...es claro que este tipo de violencia es... ...la violencia física es la última violencia utilizada por un agresor... ...porque antes ha intentado violentar emocional, psicológica, económicamente a su víctima. Intenta minimizarla. Cuando ve que no puede, entonces acude a los golpes. Es el último recurso. Es lo mismo que le pasa a un padre de familia o a una madre de familia cuando maltrata a los niños. Es exactamente lo mismo. Una cosa que quiero decirles. Yo soy partícipe de un castigo ejemplar cuando hay que cuando de formación se trata y cuando hay que corregir a los hijos es este el cuento de que se les da una palmada por llamarles la atención cuando definitivamente no escucharon diez llamados de, de la mamá o del papá eso no nos va a traumatizar ni nada que se le parezca estoy segura de que muchos de nosotros o muchas de nosotras que están escuchando este programa recibimos eh, algunos fuetacitos algunos golpecitos o llamadas fuertísimas de atención de parte de los padres, y muchos de nosotros no estamos ni con problemas psiquiátricos ni psicológicos, por el contrario. A veces por ahí dicen algunos memes y las malas lenguas que el chancletazo hace falta. Pero hay padres de familia que indiscutiblemente, que no tienen ni idea cómo comunicarse o simplemente traducen todo lo que les ha pasado en el día a violencias con sus hijos y no son capaces de hablar, pues a lo único que pueden recurrir es a los golpes, obligando que el, la víctima haga caso básicamente por miedo, más no por convicción, que es lo que pasa también con las esposas o algunos esposos. Hay mujeres que llegan, si el esposo, por ejemplo, está sin trabajo, y el esposo no tiene un carácter fuerte y la que básicamente maneja la casa, el hogar o las finanzas es la mujer, pues pierden el respeto y la admiración por ese hombre. Y lo que hacen es básicamente tratarlo como el empleado de la casa, no como el colaborador, sino como el empleado de la casa. Y hasta cuando no ha terminado de hacer lo que tiene que hacer y, y la mujer hace un llamado de atención muy fuerte y el hombre no tiene o no puede presentar por miedo, inclusive los argumentos que ella necesita escuchar o viceversa, pues pum, se recurre, se recurre a los golpes, al maltrato verbal y posteriormente, quién sabe a qué más. Lo mismo, vuelvo y repito, pasa con los hijos o con los hijos, o con los nietos a los abuelos. Cuando los nietos tienen que encargarse o los mismos hijos de esa persona de tercera edad. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto videos expuestos en las redes sociales donde el que cuida a esa persona de la tercera edad, que depende de los de los cuidados de, de ese adulto, que por lo general a veces es la familia misma porque no hay recursos para pagar a un tercero, que también a veces se vuelve un maltratador. Vemos cómo maltratan a los a los ancianos, a las personas de la tercera edad que los golpean, que inclusive los, los tienen durmiendo mucho tiempo. Eso es cuando les dan droga para que duerman, eso es violencia física. Eso es intento de homicidio, podría llegar a ser catalogado como intento de homicidio. Así que hay que tener muy presente muchas cosas, que no solamente la violencia física es un golpe. La violencia física también tiene que ver con los puños, con los bofetones, con una amenaza con arma de fuego, una amenaza cortopunzante, con, una, con un arma cortopunzante, etcétera, etcétera. Debo resaltar también que la Organización Mundial de la Salud dice que hay no solamente violencia física contra otros, sino contra sí mismos. Eh, Personas que además sufren de depresión y que atentan con su propia vida y pueden llegar al suicidio. Y les quiero comentar algo, eso lo veremos más adelante. La depresión sí existe, no es la olla, no es la olla de depresión. Es la depresión existente en el que se genera en el cerebro de un ser humano o inclusive de un animal y que genera Tristezas profundas y prolongadas que genera ciertos comportamientos que están tipificados y que además de eso conforman una patología, o sea, son síntomas claros que pueden conducir al suicidio en el ser humano. Entonces... Tengamos eso muy en cuenta, o con nuestros adolescentes, o con las mamitas cuando tienen un problema con el esposo, entonces se abstraen y quieren no levantarse y los muchachos no quieren ir al colegio porque están sufriendo de bullying o porque alguien los está maltratando o porque hay una agresión física un abuso, más adelante veremos en el siguiente programa lo que tiene que ver con el abuso sexual, que es un que es violencia física también eh, y emocional todo este, todo este, a lo que quiero llegar es que todo este tipo de violencias, una va detrás de la otra, puede que una no se presente o puede que se presenten todas, entonces eso hay que tenerle mucho cuidado, entonces ojo con la gente que ve muy triste, ayúdenla hay personas dispuestas, capacitadas a ayudar en lo que tiene que ver con la depresión, que está originada por lo general por algún tipo de violencia a, que esa, que esa persona, a la que esa persona estuvo sometida en algún momento. Muy seguramente de todos los ejemplos que yo he dado, usted se ha sentido identificado con algunas conductas que han sido abusivas, o en su relación personal, o con sus allegados o conocidos. En fin, la vecina que pelea con el vecino porque siente que le está coqueteando al esposo Entonces va y la jala de los pelos y entonces hace pues el escándalo y, y el show ¿Sí? La señora que tiene una empleada en la casa Y que entonces para llamarle la atención le pega un pellizco o la empuja o la jalonea Eso es violencia física, pilas con eso si, la gente, si hay personas que me están escuchando Que se sienten identific Identificadas con eso Párenle bolas No lo permitan Párenlo antes de que siga y si, y si ya viene con ese comportamiento hace mucho tiempo salga lo más pronto que pueda de donde está así de sencillo, corte con eso veremos más adelante cómo se hacen ese tipo de cortes pueden ser paulatinos o contundentes depende del tipo de agresión que se esté viviendo entonces como les decía esto es, eh, estamos hablando de violencia física y que definitivamente antes de que se presente esta violencia, este tipo de violencia, hay otras violencias que afectan directamente la psiquis, las emociones. Entonces, eh, la descalificación primero, entonces si usted se le enfrenta y usted le dice, pero ¿por qué usted me está diciendo esto? ¿Pero qué le pasa? Pero es que, como se llama el programa, usted no sabe quién soy yo. ¿Qué hace la persona violenta? Reacciona porque ve que no puede dominar al otro y reacciona con violencia física, que es la que más duele que además de eso muchas veces cae por sorpresa y que además de eso se impone el que más fuerza tenga, fuerza física. Indiscutiblemente, por lo general, la fuerza física la, la tienen más los hombres que las mujeres. De hecho, las cifras de feminicidio que además se disparan en, en confinamientos como en el que estamos en este momento eh, por el coronavirus, eh, hoy es 12 de abril del 2020, estamos en pleno confinamiento del coronavirus, este tipo de confinamientos y cuando las parejas tienen que vivir más cerca que nunca, y si han sido parejas que o están cansadas, o en su defecto llevan rutinas muy fuertes de trabajo, o en su defecto son parejas muy jóvenes, que además de eso han tenido que unirse eh, exclusivamente por cuestiones económicas o porque hubo un embarazo no deseado o sorpresivo o accidental eso no es muy cierto también lo veremos más adelante eh, empiezan en la convivencia empiezan a salir realmente los seres que somos de manera interior entonces ahí va saliendo el violento o la violenta la persona que no es capaz de escuchar al otro, el resentimiento por problemas de cuando somos niños o adolescentes, el cansancio que produce la otra persona en usted por muchos motivos, pero que nos que los sobrellevan y son más fáciles porque cada uno sale, uno a estudiar, otro a trabajar o los dos a trabajar, etcétera, etcétera los niños están en el colegio, en manos de los docentes que muchos padres de familia además de eso, los dejan allá como que los críen los profesores, también eso es violencia contra los menores eh, llegan por la noche y ya las tareas están listas porque o los tienen en un taller de tareas algunos o en su defecto el hermano mayor ayuda al menor o el niño lo hace solo o en su defecto viven con la abuela y la abuela les ayuda o hay una empleada que algo les guía. Entonces, cuando ya todo eso confluye y tienen que estar todos en la casa mirando qué trabajos, cómo entretienen a los niños. Obviamente no dándoles un celular para callarlos o ponerlos a ver televisión todo el día que además embrutece. Los medios de comunicación, por lo general, embrutece. Esto también es violencia tecnológica Ya lo vamos a ver más adelante también um, Es indiscutiblemente eso incomoda Eso harta eso qué, O sea, qué pereza además de eso Verle la cara a mi esposa o a mi esposo todo el día Y los muchachitos molestando O en su defecto el adolescente diciendo No tengo que hacer, qué pereza, qué jartera Entonces peleando porque quiere salir No ha sido suficientemente consciente De que tiene que quedarse en la casa Porque no solamente pensar en él y en su familia Sino en toda la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera Aquí es donde más se presenta todo tipo de violencias la empleada doméstica que antes se quedaba todo el día sola y resulta que si sí está interna, ella está en su casa y resulta que ahora trabaja de domingo a domingo, 12 o 13 horas diarias. Eso también es violencia, señores. Ya durante el día no tiene que atender, sea ella misma o esperar a que lleguen los niños, sino que ya tiene que atender papá, mamá y dos o tres hijos, etcétera Y todo el día le están desarreglando la casa. Porque pues están ahí, en fin, y además de eso no ayudamos, ni colaboramos, ni somos conscientes de las necesidades del otro. Entonces cuando nos molestamos, cuando nos exaltamos, entonces empezamos a gritar y si el grito no fue suficiente para llamar la atención de los demás, entonces empiezo a tirar la puerta o empiezo a colgar los teléfonos con alguien eh, que me saca la piedra como diríamos vulgarmente aquí o, o cuando, bueno, hay otras formas de decirlo ¿no? un poco más agresivas o más suaves y si no me entendieron por ese lado entonces empiezo a dar golpes, a impartir golpes porque necesito imponer mi voluntad y yo necesito ser el centro de atención y atracción entonces creo que les ha quedado como claro de qué se trata la violencia física, eh, las diferentes formas en las que se puede impartir. Hay violencias físicas muy fuertes que no solamente quedan como, que no son tan radicales como un eh, asesinato o un suicidio, pero sí por ejemplo la mutilación de partes que se ve muchísimo. Conozco muchos casos en zonas rurales Y eso también obviamente está considerado como violencia física Entonces antes de que llegue ahí Usted, si ve que no puede controlar la ira Busque ayuda Busque ayuda y piense Primero cómo le gustaría ser tratado No, pero es que lo que pasa es que ella es muy bruta Es que a las mujeres hay que domesticarlas Como dicen algunos señores Y muchas mujeres dicen Es que a los hombres hay que educarlos Es que uno continúa siendo la mamá del hombre Y eso es carreta eso no debería ser así Eso es una cosa que está mal infundada Y además de eso mal canalizada Cuando usted se supone que ya llega a convivir con una persona Usted ya es una persona formada Ya está lista, se supone Cuando no está lista o cuando no se han conocido lo suficientemente bien Aunque dicen que nadie termina de conocerse ni siquiera a sí mismo Pero indiscutiblemente el noviazgo a usted le da ciertas pautas para usted saber qué tan buena persona es ese hombre, cómo trata, cómo es su relación con sus familiares, etcétera, etcétera. Ojo con eso, porque cuando uno está enamorado, como lo dije en el primer programa, una glándula segrega dopamina. Entonces queda uno dopado y resulta que las, los defectos empiezan a volver virtudes y uno hasta los aplaude, cosas que un, a uno le molestarían. Pues resulta que cuando toda la pasión se baja y cuando todo el enamoramiento y esa dopamina baja y empieza realmente a fluir el personaje como tal o la personaja, como dirían algunos vecinos, es cuando realmente nos damos cuenta quiénes somos. Inclusive nosotros mismos Entonces, si hay una persona que es violenta, que grita, que tira puertas Que no controla la ira, que cuelga el teléfono Que es grosero o grosera Que es capaz de, dar, de impartir una cachetada, un empujón en el noviazgo ¡Pilas! Esos son bombillos que se prenden de alerta Y aquí se, encarga de pre, se, se trata de prevenir prevenir, los novios que se saludan ahora, entre los muchachos que se saludan, que hubo marica y que hubo beón, pero eso es violencia, y es violencia verbal, indiscutiblemente, eso no tiene vuelta de hoja, no es que se vuelve una moda, se vuelve una jerga, Ah, ah. ninguna moda ni ninguna jerga, el respeto es uno, como la verdad, la verdad es una solamente, así que utilice el tiempo para amarse su tiempo libre, utilícelo para amarse, para quererse, invéntese cosas nuevas con usted mismo, llénese de fortaleza para que cuando usted esté listo y esté limpio emocionalmente pueda ofrecer una calidad de vida o de relación a las otras personas porque mientras no, es, no lo esté eso de que un clavo saca otro clavo eso es también mentira lo que va a hacer es seguir contaminando y seguir contaminando y peor oh, aún se contamina 30 veces más usted mientras usted no haga un alto en el camino y diga necesito corregir esto no es porque Pedro se lo dijo o Juanita se lo dijo no, es porque usted se da cuenta de que pone, de esa forma se estrella con todo el mundo ¿Sí? No le estoy pidiendo que haga lo que todo el mundo quiere que usted haga. No. Corrija lo que usted sabe. Todos sabemos en el fondo Que estamos haciendo mal. Todos lo sabemos. Así que tenga actividades con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con los familiares con los que viva. Cree nuevas cosas. Eh, aprenda a disfrutar de lo sencillo. Si está eh, eh, confinado en este momento como lo estamos todos, espero, porque somos responsables con la sociedad, invéntese cosas y trate de ser el, el, la persona que motiva a su familia para hacer cosas en grupo y que se pase el tiempo de una manera más agradable y no cada uno encerrado en su espacio, en completo silencio y mirando cómo no me dejo perturbar del otro y entonces no se genera ningún tipo, ningún tipo de violencia ¿por qué? pues porque no hay ningún tipo de comunicación y cuando la hay, agredo entonces bueno, vuelvo y repito, no olviden escribirnos cuídense mucho eh, sean felices porque a eso vinimos y siempre pongan su vida en manos de Dios del Altísimo Agradezcan, solamente agradezcan por todo lo que tienen Todos los que me están escuchando Y todas las que me están escuchando Niños, niñas Si me están escuchando es porque tienen sus dos oídos Y si están entendiendo lo que yo digo Es porque tienen uso de razón Y seguramente tuvieron El este celular o, o por donde me estén escuchando El computador Tienen esas bendiciones Que les permito comunicarse con el mundo Entonces Vuelvo y les repito, sean felices, sean lo más correctos que puedan. Dios los bendiga y solo agradezcan. Muchas gracias. Abrazos y nos vemos en el próximo programa. Vibra podcast. Vibra